0: Esto es Juego de Pelota. Todo sobre el fútbol mexicano se domina en esta cancha. Con Fernando Guerrero y Marco Flores. Esto es Juego de Pelota. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es el episodio número 4 de Juego de Pelota. Acaba de terminar justo ayer, martes por la noche, la jornada también número 4 de la Liga MX. Estoy con Fernando Guerrero, yo soy Marco Flores, ¿cómo estás, güey?
1: Bien, bien, bien. Eh, inicio de… bueno, ya inicio, ya estamos a la mitad de la semana, miércoles 3 de febrero. Eh, grabamos hoy porque, pues como tal, la jornada… Terminó el día de ayer en martes.
0: Como tal, ya hay fútbol todos los pinches días de la semana, prácticamente.
1: Solamente hoy eh, es el receso y mañana comienza ya la jornada.
0: Comienza en abogado. Un torneo que sigue eh, teniendo críticas, ¿no? Por parte de casi toda la prensa, diciendo que el nivel es terrible. Cosa que yo no estoy tan de acuerdo. Pero sí han habido muchos comentarios de que les dicen que no les ha gustado mucho el nivel general eh, de los partidos. Este...
1: Sí, ha habido en algunos eh, en algunas jornadas pocos goles Ha sido también parte de la crítica que ha habido poco espectáculo, pocos goles Que el nivel ha sido pues bajo hasta cierto punto A opinión de, de casi la mayoría de los medios Pero bueno, pues hay que disfrutarlo cosa, ¿no? cosa
0: que yo no estoy de acuerdo porque creo que yo que el fútbol no solo son goles Creo que es una manera muy plana de, pues, de ver el fútbol y de entender el fútbol
1: Claro, sí pues Ojalá que sí que pueda ir mejorando poco a poco Conforme avanzan las jornadas Y, y que podamos tener tal vez más goles y más espectáculo eh, Vamos a iniciar
0: eh, el programa de hoy con
1: eh,
0: Pues simplemente un... ¿Qué podré decir, güey? Un review de lo que vino siendo el partido más importante Para el lugar donde grabamos Tú y yo jugaron nuestros equipos Gallos... Cruz Azul, o Cruz Azul Gallos más bien, porque Cruz Azul fue local, eh, después de una semana eh, de una persona repitiendo día y noche, que Gallos Blancos de Querétaro tenía un plantel eh, altamente competitivo, de decir que iba jornada a jornada, un discurso bastante, bastante como de, pues del medio, no, de técnico, y vimos cómo el Cruz Azul pues despedazó tus esperanzas, ¿no? El, el sábado.
1: Sí, creo que eh, lo más eh, rescatable de, del sábado fue pues eh, la previa que armamos en cuanto a pues el ambiente que, que se tornaba aquí en, en el Depa. Eh, la previa en cuanto a unos choripanes, unas cervecitas.
0: Un gran atardecer.
1: Un gran atardecer terraza, un asado. Ya al momento de que comenzó el partido, a las 9 de la noche, ahí ya terminó eh, todo, la alegría, ¿no? Terminó la alegría. Este, <risa> sí, 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 o sea, creo que haciéndolo, siendo fríos totalmente eh, en cuanto a nivel futbolístico, pues el equipo de Gallos Blancos dejó mucho que desear, muchos errores en defensa, en cuanto al planteamiento, en cuanto a los cambios posteriormente, manejo del partido. Eh, creo que en el papel sabemos que Cruz Azul y Gallos Blancos en cuanto a planteles son planteles totalmente pues no equilibrados. Eh, si bien se estaba equilibrando el partido en cuanto a la previa, era por los momentos en los cuales llegaba cada uno de ellos. Eh, Cruz Azul venía pues jugando mal y, y con un desempeño no tan bueno y Gallos Blancos al contrario. no Venía eh, dos partidos consecutivos con victoria y eh, en este caso pues... Eh, con un nivel pues, de futbolístico aceptable ¿no? para el plantel. Y cuando lo pones así en el papel, eh, no sé, iniciando el torneo, yo creo que pues, sí imaginas que puede quedar el resultado 4-1 Fabio Cruz Azul, ¿no? pero eso lo está emparejando. Cuando tienes una situación de ese tipo en la cual el plantel con el que te enfrentas es, en cuanto a nombres, mejor y cual calidad también, pues no puede tener ese tipo de errores ¿no? que tuvo Gallos Blancos desde los primeros minutos en cuanto a esquema defensivo tienes que hacer partidos perfectos prácticamente para que tal vez pues eh, una jugada balón parado tal vez un, una jugada de tu delantero pueda marcar gol y de ahí pues manejar todo el partido, cuando desde un principio ya tienes errores eh, defensivos pues creo que ahí ya, ya vas perdiendo ¿no? Ya, ya entregas el partido y pues no hubo reacción como tal pues fue una buena victoria del Cruz Azul Eh, ojalá eso le ayude por el bien de los Cruz Azulinos y de la afición azul pues a a que puedan agarrando pues poco a poco confianza y de este lado Gallos Blancos pues eh, replantear nuevamente así como se fue contra Toluca que también se dio un mal partido, replantear y y, pues continuar el, el siguiente partido vamos contra Pachuca que es un equipo tal vez ahí en el local que también no está jugando bien. entonces Ya había,
0: ya había mencionado yo que a Gallos le tocaban partidos un poquito más serios. Sí, claro. eh, se le viene Pachuca y se le viene América. Eh, Pachuca yo creo que fue muy superior al Cruz Azul en el partido en el que jugaron. Entonces yo sé bastante precavido, pero es cierto que eh, pues se vio una diferencia en el plantel bastante grande. También tuvo la mala suerte Gallos de que le tocó... Un Jonathan Rodríguez super motivado Porque en lugar de verse apático Jonathan Rodríguez para mi sorpresa eh, pues Dio un partidazo, dio dos asistencias Metió un gol eh, Manejó el partido realmente Jonathan Rodríguez Y pues enseño que sí cuando quiere Cuando piensa un poquito Cuando tiene más pausa Viene siendo yo creo top 3 de los mejores jugadores De la liga Entonces también creo que El funcionamiento muy de Cruz Azul, muy influenciado de que jugó Aldrete, eh, que es el único lateral izquierdo de un nivel respetable en el plantel, eh, y no puedo expresar yo cuán importantes son los laterales en el fútbol moderno, entonces cuando Cruz Azul lo pierde, que Aldrete para nada, se me hace un jugador espectacular, eh, sin embargo pues es cumplidor y se nota en el funcionamiento cuando está él en esa banda. Y ya después, pues obviamente cuando salen las cosas, pues todos empiezan a verse mejor. Se vio bien Orbelín, eh, Escobar, todo se hace más fácil. Entonces creo que sí, Cruz Azul se vio bien, la verdad jugó bien. Eh, tengo que decir que ahorró a Gallos de la cancha. Y cuando justamente yo pensé que Gallos iba a empezar a recuperarse cuando meten el 2-1, eh, vuelve a meter el acelerador Cruz Azul y... Y pues así crea diferencias, ¿no? Y la verdad le da mucho mucha tranquilidad a, al profe Reynoso para seguir trabajando eh, y darle más solidez a su proyecto, que pues de nuevo puede empezar a tener solidez, ya veremos pues cómo termina.
1: Sí, creo que eso que comentas en cuanto al tercer gol, creo que de Cruz Azul creo que fue la clave. Eh, cuando se, eh, eh, se mete el gol, Creo que ahí si se iban al medio tiempo con Dos ese uno. marcador 2-1, creo que al Piti creo que le había tocado un poco más, eh, pues eh, un poco de más de motivación, si hubiera al medio tiempo tal vez con un gol eh, nada más de diferencia. Entonces, creo que eso iba a impulsar un poco a Gallos Blancos. Y pues creo que fue al contrario, ¿no? Porque con ese gol, el tercer gol casi finalizando el partido y, y muy poco tiempo después de que mete el primer gol Gallos Blancos.
0: Al final es el primer tiempo.
1: Así es, entonces como que eso, nuevamente los ánimos del equipo de Gallos, pues como que otra vez se nos va hacia abajo y y además de que, como mencionas, o sea, Cruz Azul prácticamente no lo dejó hacer nada eh, eh, por la defensiva que planteó, que creo que es donde está partiendo Cruz Azul, como que de tener una buena defensiva, un buen orden y partir hacia adelante y con... Pues ya la destacada actuación del Cabecita en el partido, con Norbelín, que también jugó muy bien, con el regreso de Romo, que creo que para mí es una de las piezas importantes en el el Cruz Azul, no importando el técnico que esté, sino su propia presencia, creo que le da mucha solidez en la media cancha, tanto a nivel defensivo, en la forma en la que juega y se posiciona en ocasiones como un tercer central, y cuando él asiste también en ocasiones o llega al área. Entonces creo que tanto el regreso del Cabecita como el de Romo, yo destacaría más un poco el de Romo que el del Cabecita, pero eh, los dos regresos creo que fueron muy importantes para el equipo.
0: Y hay que añadir que al Cruz Azul le hacen falta todavía dos jugadores que ya tienen visa de trabajo, eh, Polo Fernández y Walter Montoya. Entonces eh, creo que tiene un plantel bastante, bastante profundo el Cruz Azul. Creo que donde más podría fallar sería la defensa, eh, contrataron a un jugador que se llama Alexis Peña Que viene de las Chivas Que no tiene nada buen cartel Entonces nada más lo, lo contrataron Para tener profundidad en el puesto de central Y obviamente le hace falta gente en la lateral izquierda Pero es un puesto que le cuesta mucho A los a todos los equipos mexicanos Realmente no hay muchos laterales izquierdos De calidad en, en la liga ¿no? Pero siento yo que todavía Paul Fernández y Walter Montoya siento yo ...que Reynoso podría darles un muy buen uso en la plantilla... ...y creo que podría darle todavía un salto mayor de calidad... ...sobre todo Paul Fernández que jugó muy bien en Boca.
1: Sí, ayer en una entrevista con Reynoso... eh, ...mencionó que el partido de Pachuca para ellos fue muy importante... ...porque aun cuando su desempeño futbolístico no fue tan bueno... eh, ...la confianza que les dio el triunfo... eh, ...pues sirvió para trabajar un poco mejor en la semana para plantear un poco mejor el partido, quitarse un poco de presión y ahorita pues el triunfo con, de local contra Gallos Blancos creo que todavía los va a impulsar un poco más a que esa confianza que perdió en el torneo pasado por la situación y la eliminación y más la forma en la que se dio contra Pumas pues creo que les va a ir ayudando un poco y aparte de los regresos y aparte de las incorporaciones que ya tiene creo que pues nuevamente Cruz Azul es un candidato al título eh, por los nombres, no por el funcionamiento de aún eh, no, pero... o sea, la
0: verdad, me ayudó es el primero en acertarlo aquí en este espacio, eh, periodicazo en el hocico que me dio el profe Reynoso ¿no? y también el cabecita, la verdad, juegan de nuevo el viernes contra Necaxa, que en este hogar pues, se ve fútbol toda la pinche semana, eh, entonces veremos, veremos si continúa, porque también es muy habitual el Cruz Azul. Dar un funcionamiento aceptable Para después hacer una Actuación terrible Entonces vamos a ver si Reynoso Puede mantener ese envión Se le ve serio Y se ve más o menos un plantel comprometido Como yo lo había dicho, no no puede haber Una persona en ese plantel después de lo que pasó Que no eh, Si no estás comprometido mejor no estés ahí o, O no puedes no hacerle Caso al técnico, sea quien sea Entonces a ver
1: y los contrastes que da el fútbol, ¿no? Como hace una semana todo iba en contra del Reynoso, todo iba en contra del Cabecita, eh, de Gallos Blancos, pues todo iba bien. Y ahorita, pues estamos ahora al contrario, ¿no? Esos son los contrastes que tiene el fútbol, que tiene. bueno no, contra, el no contraste, no la vida, ¿no? Yo Como sigo tal. en evaluación total, ¿no? O sea. Pero ya es eh, una semana. Esto,
0: Corazón no, no es un equipo para andar viendo. O sea, quiero yo ver a mi equipo bien lapsos generales del partido y torneo. O sea, quiero ver una, una idea establecida. O sea, aquí no se puede jugar ahí al aire se va. Pero o sea, como
1: tal si sí tuviste un inicio de semana. ¿Fue un sábado perfecto para ti? Un sábado bueno, claro, pero... Fue algo que después pues, la semana te tiene tranquilo y que pues igual al momento de grabar, pues también igual... hay ah, también. Como pavo real, pues... <risa> con tu eh, bandera de Azul aquí al lado, entonces pues... Sí, un lindo con banderín. Yo sin cabello ya, ¿no? Entonces... Tú sin
0: cabello, pues, porque no te quisiste poner la playera, porque se había hecho aquí un trato y se negó el señor, entonces acabó quitándose el cabello. Hay que decir que no se rapó completamente, yo quería que se rapara completamente. Con la del uno También se esa. negó... Eh, y se rapó con la Luna. Y la verdad, te queda bien, güey, eh, en mi opinión.
1: Sabes que, pues, si no le vas al grosor no puedes ponerte esa playera. O sea, es eh, salarte. O sea, imagínate, es, es, con eso, yo creo que Gallos Blancos, pues, ni soñar que sea campeón, ¿no? Entonces, ya al evitar ese eh, ponerme la playera, pues, es por lo menos tener una esperanza de que en algún momento va a llegar. Eh, y pues, bueno, eh, como tal, pues. Eh, con Gallos Blancos, pues el jueves, mañana, pues ya inicia nuevamente la jornada y, y esperemos puedan componer el camino, ya el local otra vez. Entonces, que puedan recomponer, redirigir el camino y pues, eh, pues ni modo, a comernos las, todas las críticas.
0: No, y, y aparte también que la expectativa, ¿no? Quieres ver cómo regresa Gallos, quieres ver si hay reacción, reacción por parte del equipo. Y yo quiero ver si continúa el Cruzol jugando de esa manera. Entonces, eh, con eso acabamos la apertura del programa, que realmente nos iba a llevar una parte central de nuestro, de nuestro episodio. La sorpresa de la jornada. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Juárez y su victoria sobre eh, las Chivas de Guadalajara, que están en un pues en un bache ya medio profundo. Y Juárez, pues que está dando la sorpresa, no con una dirección y técnica aceptable, con un plantel también... Que para nada siento que sea pinche, o sea, no es de los fuertes del torneo, pero yo creo que también está ahí en el nivel de gallos, eh, con un buen delantero,
1: con una idea clara y pues le ganan a chivas de visita. ¿no? Sí, eh, creo que en cuanto a marcador fue la sorpresa, porque, y en, obviamente en cuanto al funcionamiento del, del equipo Juárez, por lo que comentas, ¿no? O sea, en la dirección única pues tiene al, al, al que quedó el único. La única medalla de oro para fútbol en México, eh, Luis Fernando Tena, entonces creo que desde ahí tiene ya una dirección técnica seria, Eh, no tiene mal equipo, le planteó un buen partido, creo yo, a a Guadalajara, Eh, tuvo algunas llegadas, sí, vamos a a mencionarlo, se salvó de varias, tuvo ahí eh, algunos Un poste, el Chivas... No, pero
0: eh. también no hay que dejar de lado que la... Y sobre todo cómo defiende Guadalajara es terrible, ¿no? Y creo que también... Creo que pasan los técnicos, pasan jugadores y todos los que llegan a Guadalajara como que se juntan de esa malaria que tienen como de, de estar poco comprometidos, de estar más pendientes de todas las cosas que en el rendimiento... O sea, se sabe obviamente que les pagan una millonada en, en Guadalajara, se sabe que el trato es buenísimo, o se sabe también que Guadalajara es una ciudad que como que encaja no con el desmadre, con distracciones, eh, pero es increíble que como que los jugadores se ve que no les importa, como que y, y pasan los técnicos y Bucetillo, te lo digo aquí de nuevo, no va a terminar el torneo, también yo siento que... Es un técnico ya anticuado que ya va de salida. Creo que Chivas necesita a alguien eh, nuevo, alguien que tenga un chispa. Y se está hablando de que quieren traer a Hernán Crespo, no que acaba de ganar un título con defensa y justicia. Eh, queriendo, yo pienso repetir como la fórmula que les dio resultado de Juan Almeida.
1: ¿no? Sí, en cuanto al partido de, de Juárez, creo que lo planteó bien. Ya al minuto 28 ya iba ganando 2-0. Entonces eso sumándole a la presión que ya tenía Chivas de los partidos anteriores, de su mal funcionamiento, la actitud de precisamente de que ya ponen eh, sustitutos a Bucetich y todo esto, creo que le ganó ahí la presión y no tuvieron la forma de poder eh, revertir el marcador, entonces Juárez, ahí, a partir de ahí como que comenzó a agarrar confianza, comenzó a, a plantear un mejor partido a la, a la defensiva, con contragolpes con Lescano, con Eh, sus delanteros y y creo que pues como tal se ganó de muy buena forma la sorpresa no creo que independientemente de lo mal que está jugando Guadalajara eh, creo que ellos hicieron su trabajo eh y una
0: dirección técnica sólida no también no me encanta pero Juárez tiene sabe lo que tiene sabe lo que juega eh, y es un y es un equipo incómodo no o sea no no es que sea Difícil o algo, pero es un equipo sólido que te va a hacer las cosas incómodas porque, pues, tiende a hacer las cosas sencillas bien,
1: ¿no? Sí, y creo que Marco Fabián, pues, a su regreso a, a Guadalajara, pues, hizo un buen partido. O sea, eh, y creo también que el
0: Son 9, el Escano, también se me hace un buen jugador. Sí, creo sí, es que es un jugador. jugador que está arriba del nivel de Juárez. Eh, sonó para varios
1: equipos, ¿no? no o sea, para Cruz Entonces, Azul también sí, sonó. Sonó para varios.
0: Equipos. Y. Y pues, repito, la defensa de Chivas es terrible, Macías también, a pesar de que hace gol, siempre hace con Chivas, al menos hace puros goles intrascendentes. Entonces, yo no sé, yo ya cambiaría el técnico en Chivas, la verdad. No le veo yo para cuándo Bucetich pueda hacer un revulsivo, siento que está perdiendo total autoridad ahí. Entonces, bien por Juárez, eh, bien por Marco Fabián, bien por Lescano y bien por ese equipo de Juárez que de a poquito se gana respeto de la Liga antes Tú veías un partido de Juárez, o sea, decías, puta, qué hueva, y ahora mínimo tienen un poquito más de chispa, ¿no? Y, eh, como dices bien, un, un plantel un poquito sólido, han fichado bien,
1: entonces me alegra, me alegra la verdad mucho. Sí, han tenido incorporaciones tal vez no de tanto renombre, a diferencia que tal vez la de Fabián, Marco Fabián creo que pues es de los jugadores que estu- en algún momento estuvieron en Europa y que se desempeñaron bien, campeón olímpico igualmente, yo creo que muy por eso... Eh, Marco yo creo que llegó a, a Juárez eh, Además de que Luis Fernando pues ya lo conoce de, de esa etapa Entonces creo que él está lo está posicionando eh, en un nivel pues del que se le conoce O se le conoció en algún momento a Fabián Porque con su paso por la MLS creo que pues no fue tan trascendente Se lesionó y creo que tuvo por ahí algunas situaciones de extra cancha también Entonces, eh, pues sí, Juárez rompió la quiniela tal vez No se esperaba, tal vez, un triunfo, eh, aun cuando Guadalajara llegaba de esa manera. Entonces, se tiene bien ganado eh, su posición en la sorpresa. Bien
0: ganada su posición en la sorpresa, Juárez. Lo destacado de la jornada. Eh, Los colíderes que son Tijuana y Santos, ambos invictos, ambos con dos ganados y dos empatados. Pero creo aquí, yo creo que aún más lo destacado sobre Santos, Tijuana, ¿no? Tijuana que inició sin ningún reflector, como uno de los equipos más grises del torneo, hasta lo dijimos en, creo, el primer episodio aquí, que no, como que no representaba nada. Eh, Y de a poquito a poquito ha ha mejorado y y como bien platicábamos ayer, cuando andábamos preparando el programa, ha, ha fichado muy bien, ¿no?
1: Sí, eh, creo que es, el, el, la, es es lo destacado hasta el momento por la posición que está teniendo en la tabla, por eh, los puntos que lleva, por eh, el contraste que tuvo del torneo pasado a este torneo, que el torneo pasado pues, no jugaba nada. Eh, era un equipo que tenía, en cuanto a nombres, buenos jugadores, pero que no, no los hacía jugar, que no, no encontraba la manera de poderlos hacer jugar. De que en conjunto pudieran jugar eh, Pues de una manera adecuada Solamente era darse la Castillo Y que y ver, qué y ver qué pasaba ¿no? Entonces creo que a diferencia del torneo pasado Ahorita con las incorporaciones Que tuvieron eh, Creo que poco a poco Está agarrando ya el sistema De, de Guede que a mí no se me hace un mal técnico Como Morelia demostró eh, Buenas cosas Sin tener un equipo tan destacado eh, Pues
0: no tuvo, se me hace para nada,
1: se me hace un
0: gran técnico.
1: Tuvo un funcionamiento, Morelia, muy bueno. Eh, entonces, eh, pues creo que, aún con lo que pasó en la cuestión de Gallos Blancos, es que para mí eso fue una de las peores cosas que le pueden pasar al fútbol mexicano, en cuanto a que se llevó prácticamente a toda la plantilla de un equipo que compró eh, y, y se lo llevó a, a Tijuana, que en este caso fueron los canteranos de Gallos, los extranjeros destacados. Y se los llevó, y creo que pues parte de esa mudanza que generó fue que el torneo pasado pues no tuvieron un buen desempeño, porque creo que no fue eh, un, un proceso deportivo correcto, porque tal vez no, te, no eran los jugadores que necesitaban.
0: Pues es, es que, que es, también cuando las cosas se, re, se hacen así, meramente como un negocio, como sí, si claro. los jugadores fueran un bien ahí material, eh, un commodity. Una,
1: un pues, mueble, ¿no? De exact, que, exactamente. Pues, yo compré eh, la casa, pero ahora la vendo y como son mis muebles, me los llevo. ¿no? Exacto, Entonces, o sea,
0: tiene que, con un equipo de fútbol tiene que tener un, una alta dirección de recursos humanos para ver si no solo que el jugador sea bueno, sino que quiera estar en
1: Exactamente, tu equipo. que muchos de esos jugadores pues no querían irse porque pues ya estaban posicionados aquí en Querétaro. Tanto sin, em, sin
0: embargo, también las circunstancias, pues obviamente pues ya después de seis meses de estar ahí, como jugador profesional, pues también tú te das cuenta que es tu trabajo al final de cuentas y tienes que ponerle, ¿no? Sí, pero
1: creo que no les ayudó tampoco a ellos, ni al club Tijuana, ni a ellos. O sea, los los dos fueron afectados. Había
0: una desconexión total. Tuvieron
1: ellos un muy mal torneo en cuanto a equipo Tijuana y al club le fue mal. Y en cuanto a los jugadores también, no porque ahorita esos jugadores que tal vez algunos de ellos tienen tal, tal vez proyecciones para selección mexicana, tal vez para ese otro mejor equipo Actualmente ahorita ya nadie los voltea a ver por ese mal desempeño que tuvieron el torneo pasado Entonces ahorita ya la mayoría de ellos son banca, Ahorita revisando la, la alineación de Tijuana, la última por lo menos eh, Ninguno de esos jugadores ya está en, en, en el equipo titular, todos son banca eh, Castillo que ya mencionamos que era el más destacado del torneo pasado tampoco entonces, eh, pues, como tal, tal vez eh, la dirección deportiva recompuso un poco el camino, eh, la forma de trabajar, y, y pues, ahorita, por lo menos al inicio del torneo y a, a la jornada 4, le está dando resultados. Me alegra, la
0: verdad es que me alegra mucho por Tijuana, me alegra mucho por Pablo Guede. Guede es un técnico para las chivas, si me preguntas a mí. O sea, sí, un técnico innovador que trabaja, que tiene idea ofensiva, Pablo Guede. Si lo hace bien, yo creo que no dura mucho en Tijuana, entonces es un buen técnico. Y después también tenemos a Santos, ahí del otro lado de la moneda, que también va invicto, Eh, también con un plantel a lo mejor un poco superior al de Tijuana, Eh, y ya tiene aparte un director técnico que tiene más tiempo ya trabajando en la institución, entonces se nota eh, que tiene una idea más arraigada ahí en su plantel, sin embargo… Santos no se me hace un equipo tan imponente, eh, se me hace más o menos un equipo frágil, que hay más o menos sacado puntos con algo de suerte. Por ejemplo, yo los vi plenamente cuando fueron con Cruz Azul, no se me hizo que fueran tan superiores también. No, también el plantel no me encanta, me gusta más cómo juega Tijuana que cómo juega Santos.
1: Como que haya sabido tal vez eh, sacar los puntos, ¿no? no tanto con un funcionamiento tan bueno o en este caso eh, tan destacado, pero ha sabido eh, jugar los partidos y, y sacar los puntos, ¿no? empatitos y, y, y aprovechar su localía. Eh, mucho también creo, y parte de, de este de posición destacada para Santos es su portero, ¿no? que ha tenido también un gran inicio, a Acevedo. Sí que por ejemplo contra Cruz CrossFit pues, tuvo ahí varias eh, intervenciones eh, destacadas. Que de eh, ninguna
0: manera el plantel es un plantel de segunda línea. Eh. Creo no, que tienen no, no. un plantel bastante interesante. Sí, claro. Eh, tienen un buen central también. Como que tienen piezas claves en la columna vertebral del equipo sí. y eso hace que tengan bastante solidez en todas las líneas y se hace un poco difícil ganarle. Sin embargo, no se me hace un equipo avasallador. Tampoco se me hace un equipo intimidante, se me hace un equipo que está haciendo las cosas bien.
1: Sí, eh, por ejemplo, el, cuando salió Orozco, como que muchos pensábamos, ¿no? O sea, es un portero de… pues yo, yo lo veo de selección nacional, ¿no? O sea, es un nivel que es eh, ha sido muy, muy estable en su rendimiento de muchos años. Es atajador,
0: juega bien con los pies.
1: Juega bien con los pies, que por ejemplo al Tata Martino le gusta mucho esa parte, que, que juegue muy bien con los pies. Sí. Eh, cuando se fue a Tijuana, pues todos nos preguntábamos por qué lo dejaba y iba a traer un portero tal vez eh, pues, extranjero o, o otro de la liga mexicana y, y pues ahí fue cuando ya le dio la confianza a Cebedo, ¿no? y que ahorita tal vez esté reflejando esa confianza en que pues ya sabían que él era, que iba a responder, ¿no? que que está respondiendo por el equipo y que está siendo ya pieza fundamental muy temprano en su carrera para para Santos eh, y sí creo que coincido mucho en la que tiene una buena columna vertebral que ya lleva tiempo en Santos y que ya nada más ha tenido ciertas incorporaciones que le han ayudado a apuntalar el equipo no entonces eh, pues Santos eh, hasta el momento creo que haciendo un torneo de lo más aceptable de, de los equipos del norte. Y como ya
0: lo habíamos mencionado en un
1: programa previo,
0: gran fichaje el de Juan Otero.
1: Sí, sí, hasta el momento ha estado jugando bien. Muy eh, desequilibrante. muy Se, desequilibrante, ha, adaptado, muy se desequilibrante. ha adaptado muy rápido a, tanto al sistema de juego de, de Almada como eh, a la liga. ¿no? Sí, la verdad. Y aparte, pues hacer, al ser el moreno, pues es rapidísimo.
0: <risa> es rapidísimo, como diría <risa> Nuestro el buen... Raúl Orbañanos, ¿no? Con un comentario genérico eh, de raza.
1: Uno de los más genéricos que tiene.
0: El fútbol mexicano, no solo Raúl Orbañanos. Lo lamentable de la jornada. Que en esta ocasión viene siendo el fútbol tapatío. Ya en una ocasión lo destacado fue el fútbol regio. Y en esta ocasión, de manera completamente inversa, pero proporcional. Lo lamentable es Chivas y Atlas, equipos que no se les ve ninguna idea futbolística, eh, un equipo que tiene un mejor plantel como Chivas y un equipo que sí tiene un plantel ahí pues bastante limitado como es Atlas. ¿no? Eh, ambos pienso sin un rumbo definido y ambos y ambos equipos que si vuelven a perder, probablemente los técnicos se van a meter ya en problemas serios, a pesar de que Peláez ratificó a Bucetich. Del lado de Atlas, es como un barco sin, sin timón, no un barco ahí a la deriva, que eh, creo que está pasando algo similar a lo que pasó con Tijuana, que ya ahora es el equipo que más le van a meter dinero. Sin embargo, pues, como dices, evidentemente el fútbol no solo es de inyectarle dinero a la huella a una institución, tienes que hacer un trabajo deportivo importante. Entonces creo que Atlas, al menos este semestre, va a estar ahí en la calle de la amargura, sin ningún chiste,
1: sin ninguna intención y sin ninguna idea de juego
0: plasmada. ¿eh?
1: Sí, una pena el fútbol en Guadalajara, el fútbol tapatío. Los dos están eh, Atlas en último lugar y, y Guadalajara en penúltimo lugar, con un funcionamiento eh, futbolístico pues muy malo, resultados peores, ¿no? Eh, yo eh, creo que
0: Atlas peor aún que Chivas.
1: Sí, 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 eh, muy ganada la posición que tiene eh, eh, como el último de, del torneo, de la tabla general y además del cociente, ¿no? Que tal vez ahorita pues nos olvidamos un poco de, de esa tabla porque pues ya no hay descenso, ¿no? Exactamente. Pero, o sea, hoy en día, si, si existiera el descenso, Atlas prácticamente estaría descendido, ¿no? Por la diferencia que tiene eh, del lugar número 18 a los a los demás, ¿no? O sea, eh, se supone que va a pagar al momento de que finalice el torneo en esa posición eh, una lana, ¿no? Que es como parte del de castigo, por así llamarlo, por terminar como último del cociente. Pero, o sea, todo mal, su estructura, eh, su equipo, la dirección técnica, o sea, todo, todo, todo eh, en el Atlas se ha hecho mal en los últimos y, dos y, años. Y, 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 y quieras años. o no, un punto
0: muy importante eso que es el descenso,
1: no se nota una urgencia, no, no se sí. nota una urgencia
0: de intentar sacar los puntos, de intentar a lo mejor ir del empate. Se ve que como no hay descenso, como no hay ese castigo deportivo tan severo que
1: existía pues al Atlas realmente pues le da igual no como a las Chivas que sí, también les da y, igual y por eso la urgencia no de Irarragorri de por es poder perdón este pues abolir el descenso no porque era uno de los más interesados en que en que, eh, por lo menos por algunos años les diera eh, en teoría eh, y en, con lo que fue el pretexto a los equipos del del, del ascenso a poder estructurarse, ¿no? Pero más bien era para ellos, ¿no? Para que ellos, como equipo Atlas, pudieran eh, invertirle pudieran con más invertir, tiempo. Pudieran eh, Porque antes lo que lo rescataba eran mucho sus fuerzas básicas Atlas y ahorita ni eso, ¿no? O sea, no ha sacado algún no, jugador. No,
0: antes a lo mejor jugaba, podía ganar, podía perder, podía no clasificar, pero yo me acuerdo que mínimo Atlas tenía una mística de que jugaba medianamente ofensivo. ¿no? Sí, pues, y también pierde, creo mucho, con esto de la pandemia. Generalmente Atlas tiene buenas entradas en su cancha eh, La afición es fiel Empujan al equipo de local Y ahora sin gente Pues se ve aún más desangelado ese equipo ¿no? O sea, se ve la verdad sin herramienta alguna Pues para generar nada O sea, algo tristísimo Porque a mí se me hace un equipo muy tradicional del fútbol mexicano Se me hace uno de los escudos también más bonitos Y de los uniformes más bonitos Y Atlas Triste, triste, triste Lo del Atlas no fichan bien No hay un proyecto bien establecido Compran, lo compran, lo dejan, lo compran, lo dejan. Eh, manoseado, un club, la verdad, bastante, bastante manoseado.
1: Sí, eh, como tal, esas eh, noches del fútbol tapatío, eh, los sábados por que jugaba a las 9 de la noche, sí eran, o sea, eran de lo más tradicional que podía existir en el fútbol mexicano en los últimos que serán 15 años por lo menos
0: que le quitaron eso también o sea era si no salías los sábados en la noche pues te ponías a ver el juego del Atlas que tenía su mística
1: la verdad y que tal vez eh, que no es un equipo que para mí sea eh, por la afición que tiene que tengo con gallos blancos que sea de, de mi agrado pero sí por, tengo que reconocerlo ¿no? que sí tenía una mística en cuanto a eh, tradición eh, del, como tal del fútbol en Guadalajara y, y, y ahorita pues sí está.
0: Hasta bien. en cuestión de patrocinios, ¿no? El Atlas para no haber ganado hace más de 50 años nada, eh, siempre tuvo un, un uniforme bonito, un patrocinador es importante, es un uniforme limpio, entonces te habla de que económicamente el equipo mueve, también en
1: parte que tiene una gran afición en Guadalajara pero fuera de eso... Sí, tal fue el hecho que, que Grupo Salinas, pues en algún momento su equipo eh, más fuerte Estelar. que era Morelia eh, lo cambió, ¿no? Totalmente se deshizo de Morelia y, y, y compró a Atlas, ¿no? Precisamente por esa eso que comentas que pues económicamente en cuanto a afición, en cuanto a patrocinios pues era alguien que en Guadalajara movía, ¿no? Tristemente un... Y,
0: si nos, y como hablábamos lo de Tijuana también al final de cuentas creo un error total de TV Azteca deshacerse de Morelia. ¿no? Un sí. equipo que también tenía una tradición constante, la gente se identificaba con el equipo, habitualmente llegaba a Ligillas, Morelia, eh, y al final de cuentas creo que dejar a Morelia morir un negocio totalmente estúpido por parte de la liga. ¿no? Entonces también es, es muy triste eh, ver cómo los dueños no tienen ninguna consideración o amor por la institución que compran, ¿no? La liga se debería se debería establecer una cláusula de que si como dueño te haces acreedor de un equipo, ese equipo tiene que tener mínimo unos 15 años, ¿no? En la misma ciudad o que tengas no puedes andar comprando otro equipo en 20 años, o sea, se debería de evitar esas cosas para que se para dejar de perder lo que hace tradicional a una liga, ¿no? Pero sí. sin embargo, pues se mangonea. Como decimos aquí, se cambian a los jugadores como si fueran pues un objeto y pues ahí están los resultados. Un Morelia que tiene su afición, que juega en una segunda división sin merecerlo, un Atlas que está perdido y un Tijuana que como que siempre ha tenido esos manejos y que está saliendo apenas a la luz, eh, cuando ya había sido campeón, ¿no? entonces a lo mejor estaríamos hablando de un equipo que ya fuera sólido sin embargo, está empezando de cero, ¿no? entonces un, en definitivo un cáncer total, eso ¿no? en el…
1: Pues un manoseo, ¿no? como tal de, de equipos, de un dinero… Un manoseo, de... que viene
0: siendo eso de la parte del Atlas, ¿no? porque de la parte de Chivas, pues viene siendo yo creo desde la cultura organizacional que hay en el equipo, desde hace mucho tiempo, con la que Peláez no ha podido… Peláez se ha dedicado a vender puro humo, puro humo desde hace bastante tiempo… Eh, y los jugadores de Chivas, pues lo que les encanta es la peda, ¿no? A los jugadores de Chivas, o sea, no hay un equipo, en mi opinión, más indisciplinado que las Chivas de Guadalajara. Eh, como que no aprecian el lugar donde están, no, no, no ven lo afortunados que son. Y te podría decir que me caen ya peor que el América, o sea, es increíble lo, lo mal que me cae el plantel de Chivas en
1: general. Pues, tal ha sido que ya en el contrato Y lo han hecho ya eh, público Porque tal vez algunos eh, equipos lo tienen Pero pues eh, no lo mencionan eh, Es la cláusula De indisciplina, ¿no? de que si en algún momento eh, Llegan a tener Alguna situación extra cancha En cuanto a alguna fiesta En cuanto a alguna situación de algún accidente En cuanto a alguna situación De alcohol, social, cosas de ese tipo eh, Ya hay una cláusula Donde podrían de, de, Dependiendo de la, de la de la gravedad, de eh, rescindir el contrato. Entonces, eso ha provocado porque ha habido muchos jugadores eh, no, ya de, dentro del plantel que, que lo han hecho de manera recurrente ¿no? y que además por tal vez el tipo de jugador que es o en este caso el, el, lo que gana en cuanto a su salario, pues han tenido que ellos pues doblar la mano ¿no? en cuanto a equipo, en cuanto a institución para que ese jugador, pues, eh, si es importante en el funcionamiento del equipo, pues pueda continuar, ¿no? Entonces creo que eso eso hace que los demás jugadores digan, pues, tal vez va a haber una multa económica, tal vez nada más uno o dos partidos vamos a estar suspendidos, pero pues podemos pero seguir como que no tienen detachando.
0: esa responsabilidad, ¿no? O sea, como que lo ven como un, ¿Cómo? como dices, pues pago la multa y ya, me vale madres, al fin gano el triple, el... Cuatro, cinco, seis veces más que eso. Se ha perdido el respeto como tal, ¿no? Y Eh, creo que
1: también desencadena un
0: poquito eso desde la muerte, pues, de Vergara, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, como que se fue ese ese pilar, ese líder que tenía el equipo como presidente, porque creo que era una de las cosas que, por ejemplo, en los tiempos de Osvaldo Sánchez, del Bofo. Y
0: aparte, el cabrón como que imponía, ¿no? O sea, como que a los mismos jugadores les intimidaba rendirle cuentas a ese cabrón y hacían como que se rifaran más. Y también desde que se fue a Almeida, pues ese banquillo ha tenido ahí. Pues directores técnicos no no muy buenos en mi opinión Se debería hacer una mejor inteligencia me, me caga a mí que haya tanto refrito siempre en la liga Entonces, ¿por qué no buscaría una alternativa? Y creo que Guadalajara es un equipo alt, eh, interesantísimo Para traer a un, un técnico innovador que lo dejen trabajar Porque para tener éxito, éxito en Guadalajara tienes que estar mínimo en el puesto Yo pienso dos
1: años para trabajar con jóvenes, fichar bien mexicanos, etc, etc pero creo que si no se compone eso que estamos mencionando, así venga quien venga, creo que no no va a poder, ¿no? Porque finalmente los que juegan, los que están en la cancha son los jugadores. Y si ellos no ponen la actitud, no ponen el, bueno, no, me refiero, el empeño, me refiero creo a... yo que pues no no les va a dar. O sea, Bucetis creo que como tal pues es una institución, o sea, es una persona, es un técnico que tiene un respeto Guti, ganado.
0: Guti, pero es y... que tú aquí en este lugar…
1: Y eh, creo tú que es, nos, sí. vendes, nos
0: vendes a Bucetich como si fuera... Bucetich no ha ganado nada en años, Guti. O sea, no, no, a mí como joven, y yo no soy tan joven, no me representa nada. Y solo soy un aficionado a este deporte, Guti. A un morrito que gana 350 mil pesos al mes, que no tiene absolutamente nada, idea de historia, ni sabe quién es Bucetich, cabrón. Pero Entonces si tráele es... a alguien con al... un éxito más reciente. Tráele, güey, es que ni saben... Tráemele Hernán Crespo Morro y lo va a respetar más simplemente por el apellido, güey. O no sé, no sé. O sea, Y es tiempo de Bucetich, ya es tiempo de retirarse
1: Bucetich, innovar. Eh, Peláez lo, lo ratificó, lo ratificó. Pero este, Peláez, eh, ¿quién lo ratifica? No, sí, eh, me refiero a que, voy a esto, ¿no? A que muchas veces cuando el, el director deportivo lo ratifica a un técnico, es cuando muchas veces ya le está buscando tal vez... Eh, el suplente. Ah, el suplente, ¿no? Porque, pues, ¿por qué sale a decirlo, no? O sea, con que de, si tú lo tienes eh, seguro en la dirección técnica, ¿para qué lo dices, no? O sea, ¿para qué lo declaras? No, porque bueno, también Entonces, porque la
0: presión de los medios va contra Bucetich. Tiene ya meses, meses jugando pésimo Chivas. Se metió de rebote a la otra liguilla, le ganó al América por tres goles aislados al desarrollo del partido en general eh, con ese chicote Calderón que no hace nada bien en la cancha eh terrible, terrible lo de Guadalajara todo, eh todo lo
1: hacen absolutamente
0: mal, ni hablar, no quiero ni hablar del estúpido de Briseño en este show
1: sí creo que eh, pues los dos equipos tapatíos en la actualidad se tienen bien ganada, yo creo que siento que Chivas puede en algún momento recomponer ya sea con Bocetich o en caso de que exista un cambio que pueda recomponer el camino, que esperemos que no suceda que Bocetich siga eh, con Chivas eh, pero sí creo que creo que es el, el equipo que puede componer Atlas sí no se ve ni por creo donde, que no. la
0: próxima semana allá vamos a estar hablando del despido de Bucetich. creo que pierde esta semana y se vaya
1: pues eh, puede ser ¿eh? o sea en el fútbol mexicano todo puede pasar y, y creo que la presión que tiene actualmente Chivas eh, pues puede desencadenar esa esa opción de que pues ya tengan tal vez un técnico ahí eh, ya palabrados En caso de que pierda eh, Pues que ya puedan
0: eh. Te digo lo que me encantaría ver a Hernán Crespo En, en la Liga Mexicana Es un técnico creo, con un techo altísimo eh, Creo que de no contratar a Crespo en, esta, en estos tiempos Nunca va a venir a la Liga MX Porque creo que va a tornarse tipo Gallardo Se habla de que a lo mejor Gallardo se va Y Crespo entra en River Entonces si yo fuera Chivas traía a Crespo Ya güey, eh, ya Oh, o se ha hablado que, también creo que de Beca
1: beca, beca Cese, el ex técnico de Racing. Y creo que pues, Chivas es de los equipos que tal vez por Almeida, por tal vez aquella eliminación a Boca, es de los equipos mexicanos que tal vez eh, conocen más en Argentina. ¿no? O sea, conocen a varios equipos, pero creo que Chivas es de los que por su historia y por toda la parte... Eh, pues previa que ha tenido, eh, es de los equipos que más eh, se conocen. Entonces creo que Crespo, y aparte de que ya ahorita ya está, por ejemplo, en América está Solari, pues creo que puede ser algo atractivo para él, ¿no? Eh, ah, y aparte, bueno,
0: el fútbol mexicano y Chivas paga una millonada, cabrón. Sí, o sea, sí. evidentemente monetariamente lo que te va a pagar Chivas eh, contrasta de manera gigante con lo que te puede pagar un defensa y justicia, ¿no? O sea, es diferente, la presión es diferente, pero veamos qué sucede
1: y creo yo que pues, también por esa parte puede ser que no se vaya a Busetich ¿eh? porque al despedirlo eh, también eh, Busetich no cobra a tres pesos es de los, de los eh, técnicos que más cobran el fútbol ¿por
0: mexicano. qué por qué cobra más no lo sé nadie lo sabe no tiene un sistema de juego establecido Busetich Busetich es un técnico anímico güey no es un esti- no es para nada un estudioso del fútbol Busetich es de y es que te lo digo de otra época ya güey ya necesitas... Un, ya, yo quiero un técnico güey enfermo güey del fútbol que piensa en fútbol 24/7 busetich ya piensa en sus nietos güey en qué va a cenar en estar calientito en la noche güey o sea yo necesito a un enfermo del fútbol como técnico cabrón es lo que se requiere en este en el fútbol actual para triunfar cabrón
1: puede ser puede ser que que Bucetich y no tiene es de tampoco otra época. ya estamos y aparte ya no tenemos ya ganó lo que tenía que ganar busetich pero creo que todavía puede hacer algunas cosas en las chivas. Y para su mala fortuna, ¿sabes contra quién va el, la jornada 5? Contra el Pep Guardiola mexicano, contra el impresionante León.
0: Y le van a hacer tres mínimo León. Se va a ir Bucetich porque lo van a golear. Bucetich ya no va a tener equipo y creo que ya va a ser el retiro de Bucetich, lo pido por favor aquí. Y no tengo nada en contra de Bucetich, Además ser una de, gran de, persona.
1: de visitante contra León, entonces… No, no le lo
0: van a despedazar.
1: Eh, después va contra… Eh, en la jornada 6 va contra Necaxa, entonces tal vez… Tal vez eh, en la jornada 6 puede ser en caso de no tener un buen resultado, porque creo que contra León… O sea Pero qué O sea que me estás mencionando Que
0: qué O sea como que ya está En el presupuesto per la, el Perder contra León Güey Chivas O sea pues es, es que De qué equipo Estamos hablando Güey León
1: es el, el equipo que Sí pero no O sea no, no pero, mejor,
0: pero, pero, entonces... pero hay equipos grandes Que no tienes nunca Una derrota En ahí güey O sea Los equipos grandes Siempre tienen que ir a ganar güey. Si ya estás pensando Que lo vas a perder No tiene nada que hacer Bucetich Nada Nada que hacer Bucetich ¿eh?
1: Pues JJ Es tiene la característica que le mete a sus ex equipos. JJ
0: Macías, salga... de los jugadores más sobrevalorados del último tiempo en nuestro fútbol mexicano. Una mentira eso de que, lo que no está ni para jugar,
1: ni no está ni para jugar ni en Chivas, cabrón. Así te lo pongo. Entonces puede ser que ese partido en lunes, León Guadalajara, pues puede ser que tenga ahí eh, noticias tanto tal vez si pierde Chivas o en caso de que dé una sorpresa, pues que los apuntale, ¿no? Que lo dudo, la verdad. Entonces, pues como tal, los equipos tabatíos hasta el momento, pues una vergüenza lamentable su desempeño y su posición en la tabla. Y y que, pues, ¿cuántos años llevamos así? Tal vez dos, con con un nivel de este tipo. O sea, no es algo ya extraño. Sí lamentable, pero no extraño. eh, Porque últimamente los dos equipos han estado, eh, Guadalajara desde que se fue a Almeida y Atlas desde que, yo creo que desde Azteca. Desde que lo tomó Azteca, desde ahí creo que ha ido en picada, ¿no? Entonces,
0: (risa) para mala suerte de Azteca.
1: Para mala suerte de Azteca. ¿Qué habla
0: de que quede en Almeida? Güey, suelten, cabrones. Es que hay que soltar en la vida, güey. O sea, hay una morra que te corta, güey. Tú quieres regresar con la morra y la morra ya no te quiere. Deja ya a la morra. Hay mil, güey, morras más chidas que esa. Almeida no es, es un buen técnico, no es nada fuera de la realidad, cabrón. Innova, chivas, innova y no te quedes, por favor con la Sugar Mami, güey. O sea, en este caso Bucetich, no te quedes con la Sugar Mami. Estás a tiempo aún, Chivas, el torneo es noble y güey, es horrible ver a las Chivas. Aparte, aparte también man, lo hablaba del Atlas, también las Chivas era, era lindo ver por los partidos de Chivas. Ahora es aburridísimo ver a las Chivas de Guadalajara, es terrible.
1: Pues sí, cerramos como tal esta sección de lo lamentable no 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 no
0: espérame espérame no 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 en lo lamentable hay otra injusta y otra cosa más lamentable que sigue siendo un señor que tiene aquí siempre disponible un micrófono abierto para decir lo que tenga que decir eh, a Dalit Maganda
1: ah es cierto y aparte vol- de un tema calientito ¿no? volvió
0: Está... a dar de qué hablar eh, salió que pues ya lo mandaron a la chingada de ser árbitro eh, Adalid de nuevo aboga por un maltrato, por racismo. Eh, según la Federación le justificaron, ¿no? Su despido por un, manejo, un mal manejo del partido, porque arbitró por ahí un partido de materia y que eso no se puede, eh, porque se negó ir a una capacitación del VAR, porque no pasó las pruebas físicas. Eh, y Adalid eh, aboga que, pues, a él no se le ni siquiera se le invitó a una capacitación y que el mismo Mauricio le había indicado que solo había tenido un error en el partido. Eh, que se le está mencionando, y aparte Adalís Maganda dice que tiene audios incriminatorios que indican que la comisión de arbitraje le dio eh, indicación a los medios justamente del partido que transmitió ese Toluca Gallos, que fue tu DN, de andarle tirando constantemente a Maganda. Cosa que aquí lo dijimos en el primer programa, que estuvieron continuamente tirándole mierda a Maganda Lo cual se me hace algo muy triste, no es un pinche árbitro extraordinario, güey, no es el pinche pelón italiano, güey, pero tampoco se me hace un carnicero del fútbol, ¿no?
1: Eres su abogado, ¿verdad? Se ve que tienes (risa) estudiadísimo el caso Maganda. Eh, Siempre siempre
0: yo voy a estar del lado del que no tiene tanto como el del costado del débil, siempre yo estoy a a su lado, güey, y Maganda es de la casa, como ya lo habíamos dicho, güey. Y güey, respeten a Maganda, güey. Quiere simplemente seguir su sueño, güey. O sea, no, no le puedes cortar las alas a un pájaro así, ¿no?
1: Sí, creo que Pref... eh, Yo
0: creo que Maganda prefiere morir
1: a un árbitro de un partido de fútbol. No, y que tal vez se aplique el, la injusticia o tal vez el, el capricho, Perdón. ¿no? De un, de un De una persona, que en este caso el señalado es Bricio. De que, Precio que se ve que es
0: un clasista de primera
1: De que ya es algo personal Tal vez, o sea, en la primera situación Fue una situación de racismo Que fue la que desencadenó Que no siguiera arbitrando Y que hicieran toda esta parte de, Del juicio con, con FIFA y toda esta parte que ganó Maganda Y que ahora él menciona Que ya es algo personal ¿no? Que ya no es una situación profesional Ni ética, que ya lo está viendo Totalmente como personal y que sí, como tú comentas, lo mencionamos en el primer en episodio, el primer episodio de, de este juego de pelota, que pues sí, había tenido errores el, el, el árbitro Maganda, pero que no se veía como muy marcada, ¿no? Muy marcada esa crítica, esa.
0: Digo, digo, o sea, te, lo de esa, ese penal de William, güey. Se ve obviamente que Maganda tiene un poquito esas tendencias a intentar ser más protagonista, wey, ¿no? O sea, se ve que le gusta también ser el centro de atención. Lo entiendo yo también eso. O tal eso. vez
1: ya con las declaraciones que hizo ayer, que por ejemplo que no tenía, que no tuvo una buena comunicación con el bar. Tal vez ese ese momento que que estuvo él revisándolo. Eh, porque se tardó cinco minutos, ¿no? En revisar la jugada. Sí,
0: sí, tal sí. vez
1: fue ahí porque nadie escucha. Por ejemplo, hay, hay ciertas ligas donde sí se escucha eh, en el audio le dicen en la, en los comentarios eh, de la televisión qué le dicen, ¿no? O qué es lo que están mencionando uno y otro, que por, porque para eso tienen una diadema y para eso hay un audio a, hacia la cabina del bar. Y, y tal ah, vez o sea, existió ahí en esos cinco minutos esa y no sé si sean los audios que o parte de los audios que tiene Maganda. De, tal vez ahí hubo una discusión, ¿no? De, de estar diciendo tal vez alguna situación ahí de, de la mano, de que tal vez no le pusieron bien la jugada, de que tal vez, eh, pues no sé, hasta hubo ahí alguna situación de discusión entre. No,
0: y aparte, O sea, se vio que en el partido Maganda vio la repetición. Fue un mal cobro de Maganda. Pero como tal, no puedes ya vetarlo. O sea, güey, si es muy malo, dale un partido de cada jornada. Y sí. si es muy malo, la va a cagar cada mes.
1: Y si ya es un torneo de la verga, ya con justificación lo puedes despedir, ¿no? No, y que él mencionó que tal vez, eh, pues sí, fue tal vez una son, fueron equivocaciones, pero esto también provocado porque parte de, de ese eh, juicio que tuvo y de ese parón, pues eh, en cuanto a arbitraje, pues no tuvo también capacitación que, que le correspondía, ¿no? En cuanto al, al va
0: ¿cómo puede ser que digas como federación que no tuvo la capacitación adecuada cuando tú como organización responsable del ciudadano a Dalit Maganda no se lo ofreces güey o sea güey o sea es una pendejada cabrón no o sea güey tú lo tienes que capacitar güey si no lo invitas ¿cómo, por qué le das un partido en primer lugar cabrón
1: no y creo que eh, o sea todo lo que se se desencadenó después de ese partido creo que ha sido muy evidente y creo que Cualquier persona que tenga un poco de conocimiento y que identifique las formas está identificando que sí es algo tanto injusto como que también ya era claro. una eh, situación tal vez personal o que se estaba provocando eh, para que se hiciera ver mala maganda y que además, pues eso desencadenara que ahorita pues lo están destituyendo de la comisión o de ser árbitro, ¿no? le están Lo están corriendo. Entonces. Eh, Creo que esto pues, no va a acabar aquí. Creo que esa eh, destitución que tuvo el día de ayer y ese comunicado que sacó la Comisión de Arbitraje va a traer eh, una novela, ¿no? O sea, va a ser eh, eh, juicios, va a ser una nueva pelea, tal vez... Quiero justicia, quiero
0: justicia y quiero que Maganda vuelva a las canchas cuanto antes. Quiero que vuelva a arbitrar. No me importa si es Cruz Azul, no me importa si es de nuevo Gagallos, no no, no. no me no. importa si le ponen todas las jornadas a Gallos siempre Maganda... Y lo quiero ver cumplir sus sueños y quiero que si se va, sea por… Pues sí, a lo mejor es muy mal árbitro, bueno, que lo pruebe 16 jornadas continua y ya después hasta la opinión pública va a tener herramientas, la misma federación va a tener herramientas para correrlo con justificación. no
1: Yo creo que puede ser que en caso de, de que gane Maganda o que se identifique que sí ya es algo personal, por el ruido que está haciendo, creo que puede ser algo que provoque que Bricio salga de la comisión de arbitraje. Ojalá, porque Bricio es horrible y Magana, aparte de todo es un portento físico, es rapidísimo. <risa> Entonces, no, y que aparte pues está mostrando que es un árbitro que tal vez fuera, o sea, yo creo que está haciendo, se está preparando más para una situación de este tipo, que mismo para ser árbitro, ¿no? porque por ejemplo ayer en una entrevista
0: muy preparado, ¿no? hablaba
1: de lo que podía desencadenar esto, mencionaba inclusive que si a México se le quitaba la la sede del Mundial 2026, iba a ser por culpa de Abricio, ¿por qué? porque ya tenía... Eh, pláticas con FIFA del tema del racismo. Y del. Y FIFA está absolutamente ¿no? en contra del racismo. ¿no? Entonces, como tal, tal vez no, esperemos que no, por bien de todos los mexicanos, eh, que no se nos no pase tan a mayores, pero que sí va a hacer ruido tal vez a nivel internacional y que tal vez la federación y la comisión cuando se den cuenta que eso puede atraerles eh, pues problemas más grandes, Tal vez ahí es cuando decidan a Bricio pues, cortarlo. no Van a preferir tal vez cortar a, a, a una cabeza que perder pues obviamente un negocio y, que es el mundial. ¿no? Y aparte o, o Bricio ha hecho, hecho
0: un trabajo pésimo. O sea, también ya hablamos de trabajos pésimos. Bricio es una basura. No se va a cancelar el mundial porque es un o que sea aquí en México. Es imposible, Maganda. O sea, también te pido un poco de corda de tu parte. Maganda, sé que escuchas esto. No seas tonto. No seas tonto, Maganda, no se va a cancelar el Mundial por ti. O sea, también no hay que sentirse el centro del universo, pero sí apoyo su causa. Entonces, pruébalo, Maganda, y si eres un asco en la cancha, se te despedirá porque eres un asco en la cancha. no Pero quiero yo volverlo a ver ahí, corriendo, pitando faltas, poniendo orden en, en la cancha.
1: Se veía en una estadística el día de ayer que tres partidos en tres años, o sea, en Liga MX... Pues tampoco creo Respecto que es un parámetro, gana, ¿no? Es un parámetro para que puedas en algún momento… Nada, eh, en demanda ¿no? laboral, ¿no? no eh, y aparte tienes
0: una… Comaganda tiene herramientas para ganar un juicio, en mi opinión.
1: Es que eh, dirigió un, un partido o partidos amateurs No sé si eso esté como tal reglamentado. Pero ayer, por ejemplo, Ramiro Rizzo mencionaba que todos lo hacen. O sea, ya sea por dinero o por mantener un estado físico o un estado de forma de, Ritmo. de forma arbitral que muchos lo hacen. O sea, eso no es como tal un algo que esté eh, penado, no que diga no pues por eso me tienen me van a correr. Entonces. Que Ramón
0: Rizo también tenía, o se veía que tenía indicaciones de tirarle mierda a Maganda y después ya cambió el discurso. Voy a citar aquí tweets de Ramón Rizo. Eh, pone, hay que darle las gracias a Dalit Maganda, no está para arbitrar en Liga MX. Después pone otro, increíble que a Dalit Maganda revisa esta jugada y meta una falta y le anona un gol legítimo a Querétaro. Ya retiren a este árbitro, por favor, no tiene nada para dirigir Liga MX. Y ahora lo apoya Ramón Rizzo. Entonces, bueno, ya sabe, también Ramón Rizzo tiene cola que le
1: pisen Sí, Entonces, por, por bueno. algo recompuso, ¿no? Por algo cambió el discurso, porque sí. Eh... A nivel general, ¿eh? nada más creo que televisan, bueno, tu DN o SPN, o sea, a nivel general fue así un ataque duro, duro, duro hacia Maganda, ¿no? Entonces, ahorita tal vez yo creo que ya va a haber quien eh, sí dé su apoyo o, o se mantenga en una posición neutral para que tal vez no manche lo que ayer comenzó, ¿no? de, de esa destitución de Maganda, que tal vez ahí sí es donde ya van a dejar solo. A, a la comisión, no, eh, ya no van a tal vez a coincidir con que era lo que era, merecía, entonces creo que ahí va a haber eh, todavía mucho 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 de qué hablar.
0: Sí, en definitiva sí. Eh, hashtag #prayformaganda #prayformaganda desde aquí lo venimos diciendo maganda es de la casa #prayformaganda por favor.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo con que no son buenas las injusticias, entonces. Eh, igual, eh, hashtag
0: Gracias, gracias por sumarte a la causa.
1: Eh,
0: para terminar este episodio que me ha gustado bastante, eh, Mundial de Clubes, Tigres, el jueves eh, debuta en el Mundial de Clubes, que ha tenido un, un protagonismo ahí, ¿no? Porque Tigres eh, no, es una, no es un secreto que a ti no te caen bien en la institución de Tigres, no te cae bien su hinchada. Y con estas situaciones, pues te cae peor aún, ¿no? Que dicen que no representan a México, que no representan a la CONCACAF. El
1: pantón Guzmán dijo, nosotros venimos representando a Tigres. Sí, eh, es como una forma de hacerse odiar, ¿no? De querer ser odiar o querer eh, atraer reflectores. Si su forma de juego no lo atrae, pues creo que esa manera es como que la que están buscando, ¿no? Eh, y, y más que lo están haciendo los, más los extranjeros, ¿no? Y en este caso los argentinos, en este caso Nahuel, Pizarro, que fueron los que abiertamente declararon que no iban a jugar en representación de México, sino que iban a jugar en representación de Tigres, ¿no? Y que nadie se subiera al barco. Entonces, creo que… Me gusta, eh, me gusta,
0: me gusta, dime… hay
1: Para todo hay gustos y opiniones, ¿no? Entonces, creo yo que… El fútbol no debe de ser así, ¿no? Porque pero es que
0: como en ese comentario me estás diciendo que yo por ser mexicano tendría yo que apoyar a Tigres,
1: güey. No apoyarlo, pero obviamente ellos sí al jugar en la Liga Mexicana, en que juegan en México, pues al ser ellos los campeones o acudir a un torneo de Concacaf por ser eh, los representantes de México y después a su vez ganar la Copa de la Concacaf. Entonces, van a representación de la zona y obviamente de México. Y además porque ahí juegan mexicanos y es una empresa la que les paga mexicana, entonces…
0: no bueno, hay que olvidar como la mentalidad también de los regios que ya sabes, ¿no? Como que son muy de Monterrey, sí, es pero Monterrey… pero por ejemplo,
1: los rayados no lo hicieron así, fue al, fue al contrario, ¿no? Entonces, eh, sí, creo sí. yo que, que no… lo hicieron mal, o sea de hecho o sea como ya Cemex ya sacó un tweet no Antier sacó un tweet de que sí van en representación de México y ya también Nahuel y ellos Pizarro eh, eh, ya también cambió el discurso no de que bueno sí eh, yo ya, siento tal que vez es nada más un algo para que se hable de tigres que ese desde hace
0: rato ha sido ese como su discurso no que somos nosotros contra todos los demás
1: eh, a los regios les encanta güey pero creo yo que eso se puede mantener bien aquí en de manera local no o sea que seamos los odiados y sí, pues eh, en este caso en la liga mexicana que seamos los que nadie quiere los soberbios los que eh, es la de las mejores nóminas de México pero no juegan bien o sea pueden tener pero eh, también sería una una situación así aquí localmente pero sería una
0: tontería obviar eso de que o sea también han tenido herramientas para ponerse un poco soberbios fueron el equipo más ganador
1: la década pasada guti para mí ganes lo que ganes no creo que esa no es la no o
0: sea pero yo no te estoy diciendo que sea mejor o peor sino pero es como su hay muchas maneras de hacer negocios y esa es la suya
1: pero no coincido como tal y, y no coincido con no, esa forma. Bueno, no, bueno Guti,
0: tú eres, muy, eres una persona exageradamente deportiva, te eh, gusta el juego limpio, pero yo pienso que siempre tienen que haber malos y buenos y pero me gusta hay, que haya malos y buenos.
1: Aparte. Creo que hay formas ¿no? de, de poder atraer esos reflectores. Te calienta mucho que, este tema. ¿eh? No, no me calienta, simplemente pues creo que no es la, la forma, ¿no? o sea no es la forma de poder atraer los reflectores de, de, un, de un fútbol que tal vez estamos ahorita en una situación mundial en la que pues debe existir una unión y no separar, ¿no? O sea, ¿por qué estar eh, diciendo que ellos son, pues ellos van a jugar prácticamente solos y por la afición de Tigres cuando pues tal vez con un diferente discurso pues mejor eh, suban al barco a todos y que tal vez si ellos quieren que sean vistos y que si ellos quieren que sean eh, que sea un producto que se venda pues hazlo con la, con una situación en la cual te apoye, ¿no? Y que yo que... mira, yo
0: aunque me invitan al barco de tigres, jamás prefiero
1: ahogarme, güey, ahogarme
0: yo, güey, aún como mexicano en el océano antes de subirme al barco de tigres, güey. Yo creo que también eso es un club, güey. Es como a ver, ¿cuál es tu rival hace rimo en el fútbol mexicano? San Luis. San Luis. León.
1: León y Atlas. son, Pero más es.
0: Bueno, va a San Luis a un mundial de clubes. ¿Le, ¿Deseas que San Luis salga campeón mundial? No. Eso no es no. A lo que voy, justamente. Entonces, es un fútbol. Dentro de lo que cabe, fundamentalmente, tiene algo de razón. Es un mundial de clubes. Vas en representación de una zona geográfica por cómo juegas. Vas en representación de la CONCACAF. Pero es un mundial de clubes. Yo no quiero que gane Tigres. O sea, yo quiero que el primero que sea campeón del mundo, Cruz Azul, en definitiva. O sea, yo no quisiera ver al América campeón, pues me hace rimo rival, güey. Y no me significa que no me importa el fútbol mexicano.
1: El, en la semana leía un, una nota de un periodista que eh, mencionaba que, que Tigres estaba pensando como un equipo chico. ¿Por qué? Porque ya no quería más de lo que ya tenía. O sea, si tú estás en, una, en, un, en un escenario mundial y quieres tal vez... A lo mejor más más aficionados, tal vez eh, eh, pues más reflectores, tal vez que sea de más mayor conocimiento a nivel mundial, a nivel regional, pues eh, creo que esa actitud que estaba mostrando era como, ah, pues ya no necesito nada más de lo que ya tengo, ¿no? O sea, ellos no lo entiendo. Entiendo perfectamente eso. Entonces, por ejemplo, si vamos a identificar los los los, los equipos que han participado en, en los mundiales de clubes, ¿no? eh, en algún momento fue Pachuca, Monterrey, eh, Necaxa, eh, Cruz Azul, en su momento Atlante, y creo que eh, la mayoría de es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tal cual, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, ¿no? cuando jugaban del América era un jugador odiado ¿no? que nadie quería, obviamente más la contraparte, ¿no? pero cuando se ponía una camiseta verde eh, pues obviamente ya todos éramos Cuauhtémoc Blanco ¿no? entonces así creo que es una, un ejemplo de cuando los equipos eh, eh, mexicanos participan en una, en un, una copa eh, eh, a nivel de clubes mundial ¿no? o ya sea continental o en este caso como Tigres que va a ir al mundial de clubes eh, tal vez no es de tu agrado pero por lo menos lo estás viendo tal vez hay un apoyo no
0: claro pero y, o sea... y eso
1: ahorita Tigres está provocando de que sea al contrario no de que o sea toda la gente como que en lugar de tal vez no que ah, quiero que él gane pero por lo menos un reflector de ah pues vamos a ver el partido yo pues... te digo,
0: te digo que con esa estrategia de que se hacen odiar va a haber más gente viéndolos para ver si se cagan que si le cayeran menos a todos.
1: Tal vez puede ser, pero imagínate qué, qué va a ser de ellos si pierden contra el equipo coreano.
0: Ah, no, claro, pero que justamente equipo por eso va no, a mucha no, más va a quien... ser,
1: eh, no va a ser un, un rival fácil, eh, o sea, va a ser uno de los equipos que Juegan rápido, que son muy eh, mm. Dinámicos Pero
0: útil, oh, o sea, siendo cierto no tiene nada que ser
1: No lo sé, o sea No no, no puedo ya, dar, la verdad no puedo dar un pronóstico Más porque no quiero que Peratires como tal, pero sí eh, Que se den cuenta que No va por ahí La forma en la que están llevando eh, esa, esa Estrategia, como tú lo llamas eh, que se den cuenta, ¿no? Y, y, y creo que se pueden dar cuenta si en dado momento ese partido se les llega a complicar. Eh, y que aparte, pues este es el último formato del de, de Mundial de Clubes. Eh, pues, de se va a abrir, manera, ¿no? ¿no? ¿Se va a expandir? Se va a expandir para los próximos años, es la última vez que se juega en ese formato de, de jugar como... Una especie de eliminación directa, por así llamarlo Ya va a haber grupos Ya posteriormente va a haber grupos Entonces, Un eh, torneo del cual yo no soy fan eh, del mundial De clubes? de esta versión no, creo que no 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 es muy buena sí, eh, eh. es Creo que es muy poco, eh, no es como muy equitativa, no no es como muy eh, justa Está siempre hecha
0: como para que el sudamericano y el europeo siempre lleguen No hay un torneo así justo, debería ser una puta tómbola y si te toca River, Real Madrid, te chingas, güey, y si toca a todos los de Oceanía, África y con Cacaf de un lado, te chingas, güey, ¿no?
1: Sí, eh, por ejemplo, antes hacía la Copa Intercontinental, entonces era prácticamente esa, esa, ese, Esos dos. Ese, ese juego. Entonces, como para qué hiciste un Mundial de Clubes, si al final pues, eh, tú quieres como organizador que ellos dos se enfrenten, ¿no? Entonces, creo que eh, como lo van a hacer ahora, que sea cada cuatro años, creo que va a ser mejor que al final creo yo que en ese formato muy probablemente los finalistas van a ser equipos europeos porque van a ser grupos y, y van a ser más equipos va a ser cada cuatro años los últimos campeones de la Champions los últimos campeones de, de la Libertadores entonces creo yo que, que pues ese formato puede traer va a ser un poco más atractivo el próximo en, en grupos y en que sea cada cuatro años que al actual no ya el actual pero casualmente le toca la suerte a Tigres, porque creo que me parece que han solamente sido como tres equipos mexicanos que les ha tocado esa suerte de que, en caso de que ganen este primer partido, el siguiente, la semifinal, sea contra el equipo sudamericano. Les
0: tocó suerte, Entonces,
1: ahorita el sorteo les tocó esa suerte de que puedan llegar hasta la final. Y
0: aquí se dice Palmeiras es un equipo asqueroso. ¿eh? Asque... De los peores ju- eh, equipos brasileños que he visto en mi vida, Palmeiras...
1: Pero que juega muy similar a Tigres. Entonces ¿eh? la
0: tienen yo creo de pechito, o sea, mira Tigres, eres tigres, se, sabe, se sabe que es más pequeño que mi pene, ¿eh? mira que mi pene es pequeño, se sabe que es pequeñísimo Tigres, entonces cualquier Tigre que me esté escuchando son pequeños, no nos importan en ninguna parte del país y en definitiva no me importa cómo les vaya en el Mundial del Club
1: y que ahorita por ejemplo ellos tal vez en nivel de nivel regional en Monterrey sí hay como una competencia, ¿no? Porque por ejemplo Rayados ya han sido dos veces tercer lugar, han ido más ocasiones y han sido dos ocasiones tercer lugar. Eh, el torneo pasado sí. creo que dieron un, una participación muy 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 buena, creo que ha sido pero, a diferencia pero útil, de la pero, de Necaxa, pero, ha pero sido útil. la mejor eh, de clubes mexicanos. Pero eh, realmente en, nunca va a importar hasta que alguien gane, ¿no? O Son sea,
0: tercer lugar ahí, como pues... Tú que tanto te burlas de los subcampeonatos del Cruz Azul.
1: No, ahora sí me también. dices
0: que vale la pena los segundos y terceros lugares. Ahora sí valen mucho la pena no, no, los no, segundos pero, y terceros lugares. Ayer, pero, ayer ¿sí? todavía te mencioné la actuación del Cruz Azul contra el Real Madrid y te burlaste en mi cara de esa actuación, Guti.
1: Bueno, pero es que es entonces, diferente. Dame, dame la misma vara con todos. Sí, dame, bueno, pero vamos a identificar cuánto quedó Cruz Azul Real Madrid. 4-1, pero ve, ma-
0: pero ve el Real Liverpool. Madrid, pero ve el Real Madrid.
1: ¿Y, y cuánto quedó Liverpool Monterrey? Está bien, un... ah, dime, el marcador, dime el marcador. 2-1, 2-1. Y de último minuto, ¿no? Y que le Carabazo planteó un buen partido. De libra. Bueno, entonces es, las formas son diferentes, entonces por eso en cuanto a a, a forma de juego, en cuanto a eh, la forma en la que se desempeñó cada uno de los partidos, creo yo que eh, Necaxa y Monterrey han sido en los Mundiales de Clubes los mejores. ¿no? en este hasta, hasta el día de hoy han sido los mejores, okay. los más destacados. Entonces, que a nivel internacional igualmente pues, se ha visto. ¿no? Entonces, ahorita, si Tigres quiere en algún momento competir en esa instancia con Rayados, en el cual pueda también ser reconocido a nivel internacional pues creo que tiene una buena oportunidad, ¿no? Si ellos llegan a la final, pues ya sería la mejor participación, porque pues tal vez no le ganen a, a, al equipo europeo, pero pues si llegan, llegan a, la, a la, final, la final, pues ya serían el segundo lugar, ¿no? Entonces ya sería la mejor participación.
0: Cuidado, cuidado, y lo gana Tigres.
1: Imagínate, no, no me gusta desear a lo malo, pero… Eh, <risa> Se ha ha identificado que Nahuel en algunos eh. partidos importantes ha tenido errores que han costado a Tigres. Imagínate que tanto hablar, tanto estar eh, pues antes de un partido estar eh, en esa forma de de ser soberbio y que imagínate que tenga un error eh, Nahuel y que por eso pues pierda a Tigres. No no me quiero imaginar, ojalá que no.
0: Eh, Cuidado con Tigres, cuidado con Tigres. Puede ser puede hacer.
1: Un buen Mundial de clubes No te voy a decir que no lo voy a ver. El jueves voy a estar eh, mañana viendo el sí, partido. Sí, sí, lo sé, eh, se sabe. Entonces, vamos a ver cómo se desempeña eh, el equipo. Su delantero estrella, pues, no viene en el mejor momento. Viene ah, en eh, la lesión. Son, son
0: crack,
1: pero, crack. pero, pues, eh, tiene creo que el, la capacidad futbolística y, y el talento para, aun cuando viene después de una lesión. Y aparte creo que es de los jugadores que tiene... Pues mucha actitud, ¿no? Que tal vez si sí, físicamente no está, no está bien, pero que si sí, por su actitud y por su forma de competir eh, es peligroso. Entonces, eh, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a, a ver cómo, cómo se desempeña Tigres y, y pues seguro el siguiente capítulo vamos a estar hablando de lo que pasó eh, en los dos partidos de Tigres en el Mundial de clubes. Pues sí,
0: sí. Eh... Sin más para agregar, pues esto fue nuestro capítulo número 4 de Juego de Pelota. Agradecemos a todas y cada una de las personas que se toman un minuto de su día para escuchar este espacio futbolero. Eh, no No se olviden de darle seguir en Spotify, de compartirlo en sus redes, de recomendarlo con algún amigo futbolero si es que les gusta. Y estamos de poquito intentando meterle más calidad.
1: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana.
0: Paz, bebé. Não